0: Vandaag wil ik het met je hebben over een onderwerp wat bij iedereen wel iets triggert, namelijk geld. Money, money, money. We praten er echt heel vaak over, we hebben er ook allemaal een eigen mening over, soms ook een behoorlijk uitgesproken mening, en we hebben er allemaal conditioneringen onder zitten. Onder dat onderwerp of op dat onderwerp geld, bewust en onbewust. Nou kun je bij mij op de site je energietype bepalen en testen. Maar wist je dat je ook geldtypes hebt? Daar wou ik natuurlijk alles over weten. Daarom heb ik een expert uitgenodigd voor deze aflevering... om ons alles over geld te vertellen. Adine Fabo-Versluis is Money Mindset Mentor. Ze heeft zelf ervaren hoe dat het helemaal de verkeerde kant op kan gaan... met je geld en daardoor dus ook met jezelf als je een niet zo handige money mindset hebt. Gelukkig heeft Adine dat voor zichzelf kunnen keren. En nu leeft ze een rijk leven en is ze een succesvolle leider met een belangrijke missie. Hoe ze haar story helemaal heeft kunnen veranderen en hoe jij dit ook kunt, daar vertelt ze alles over in deze aflevering. Oh, en natuurlijk vertelt ze ook meer over die geldtypes en hoe jij ook die test kunt doen om te weten welk geldtype jij dus bent. Ben je al nieuwsgierig? Dan blijf ik niet langer aan het woord en ga ik snel schakelen naar het interview met Adine. Veel plezier. Hallo Adine, welkom in de podcast Master Your Energy. Ja, dankjewel. Leuk dat ik hier uh, mag zijn. Ja, leuk. Adine, jij bent Money Mindset Mentor. Kun je ons eens vertellen hoe je nou daar gekomen bent? Kun je ons eens een beetje meenemen in waar je vandaan gekomen bent?
1: Ja, ik zal proberen dat heel, heel kort te doen. Oh, nou ja, niet heel kort, maar het verhaal is nogal lang. <laughs> dan wel kort genoeg. Um, ik ben uh, eigenlijk altijd ondernemer geweest. Um, direct na afstuderen ben ik ook dat, heb ik dat officieel gedaan. ben ik zeg maar officieel mijn bedrijf gestart. En dat, dat liep altijd supergoed. Ik ben me gewoon als tekstschrijver en vertaler. Um, dus ja, dan ga je op een gegeven moment ook... Uh, uh, koop je een eigen huis en dan verhuis je een keer. En op een gegeven moment verhuisde ik naar een... Uh, Hele mooie woonboerderij op het Friese platteland. Zo eentje dat die alleen maar een likje verf nodig had. Oh ja. Dat was het idee. Nou, dat was zeg maar het uitgangspunt. En toen kwam de economische crisis. Toen ging mijn grootste klant te failliet. Toen moest ik elke maand uh, 2500 euro alleen aan hypotheeklasten aftikken bij de bank. En dan had ik nog zeg maar geen, geen kachel gestookt, geen, geen druppel uit de kraan, geen boterham gegeten. En ik was toen 24, misschien wel handig om er even bij te benoemen. En dat was gewoon echt best wel serieus veel geld. En als dan je drie grootste klanten failliet gaan... dan voel je dat behoorlijk. Dus ik ben ontzettend gaan uh, besparen, gaan, gaan sparen. Ik ben in al mijn financiële papieren gedoken. bleek dat ik echt een, ja, een hypotheek had... waar ik het huis tweeënhalf keer zou betalen... en dan nog met een schuld zou blijven zitten. Dus dat, dat was gepresenteerd als iets goeds... maar dat, dat viel eigenlijk best wel een beetje tegen... Dus ik heb dat jaren gedaan. Ik heb in drie jaar tijd 70.000 euro op een hypotheek afgelost. Heel veel van geleerd. Keihard gewerkt. Elk werk altijd aangenomen. En op een gegeven moment toen had ik een beetje zo'n kantelpunt. Dat ik dacht van oké, okay, nu kan ik weer ademhalen. En toen realiseerde ik me in één keer dat ik, um, dat ik het op financieel gebied eigenlijk best wel goed had gedaan. Maar dat ik er zo ongelukkig van werd... Dat, dat mijn hoofd niet mee was gegaan of zo. De, de ruimte die ik financieel had gecreëerd, die, ik, ik, ik bleef met dat gevoel van schaarste zitten. Ook al was het helemaal niet meer aan de orde. En toen mm -hmm. ben ik eigenlijk ja, op het pad van persoonlijke ontwikkeling, laat ik het zo maar noemen, ben ik gegaan, ben ik gedoken in. Ik heb een NLP-opleiding gedaan. En ja, dat is voor heel veel mensen een beetje het startpunt van oké, okay, dus je hebt gewoon. Er zijn overtuigingen, wat ik denk is helemaal niet per se de waarheid, ook al dacht ik dat misschien. En uh, toen kwam ik er ook achter van, ja, de manier waarop ik over geld heb gedacht, die heeft me ook gewoon heel, die heeft het me ook zwaar gemaakt. Ik heb bijvoorbeeld heel erg meegekregen als overtuiging, je moet hard werken voor je geld. Dus wat deed ik toen ik uh, merkte dat, het, uh, ja, dat ik meer geld nodig had? Toen ben ik keihard gaan werken. Terwijl als ik even de pauze had genomen, En ik had een stap teruggezet. Dan had ik me zo gerealiseerd dat ik honderd keer slimmer kon werken. Um, daar meer mee zou verdienen. Daar meer vervulling uit zou halen. En uh, dat alles dan veel meer zou stromen. Dus dat is even een hele notendop. En toen ben ik daarop doorgegaan, zeg maar. Ja, wauw. Wat een verhaal.
0: Maar dan ben je dus ook echt voor mij echt een voorbeeld van werken en leven. Leven en werken vanuit echt verbinding. Hè? Verbinding met jezelf, je hoogste zelf. Verbinding met... Je hoogste energie eigenlijk ook. Hè? Zoals ik zeg. Altijd. Mm, doe je daar ook bewust iets mee? Met die verbinding. Met die energie. En wat doe jij bijvoorbeeld om je, om je energie hoog te houden?
1: Ja. Ik, ik, ik doe daar nu heel veel mee. Ik deed dat dus helemaal niet. Ik was compleet uit verbinding. Dus um, ik, ik weet hoe belangrijk het is om daar dan weer in te komen. En ik, mm -hmm. ik, ik ben me heel bewust van energie. Ik ben heel gevoelig voor de energie van andere mensen. Dus ik probeer me daar ja tegen te beschermen, elke dag te gronden. Als ik, ik merk als ik het oversla, dan, um, ja, dan heb ik het eerst niet in de gaten tot het een paar dagen zo gaat. En dan, dan merk je van, wacht even, ik begin echt wiebelig in mijn energie te worden. Ja. Ik heb ook um, ja, ochtendritueel en avondritueel. Het heeft me moeite gekost om dat op te bouwen. Maar ik ben wel heel blij dat het inmiddels gelukt is. Ik begin bijvoorbeeld de dag met um, ja, een, een, een oefening rondom bewustzijn. Mm -hmm. Die ook te maken heeft gericht op zeg maar, je frequentie verhogen. Um, ik gebruik affirmaties. Ik doe altijd een meditatie. Uh, die doe ik trouwens ook meestal morgens als ik net wakker ben, zodat mm -hmm. het, um, ja, dan is je onderbewustzijn zeg maar, nog het meest staat nog het meest open voor dat soort invloeden. Ja, ja. Um, voordat ik naar bed ga, ga ik ook altijd uh, schrijf ik in een boekje. Uh, journalen, of ik heb, ik heb ook wel eens... gewoon een boekje met vragen erin. Dat vind ik, soms vind ik het makkelijker om s'avonds... als je gewoon naar bed wilt... en je wilt wel een beetje afsluiten... maar je wilt niet nog helemaal van alles mm -hmm. moeten bedenken. Uh, en lezen... doe ik dan ook altijd. Ja, mooi. Uh, en dat zijn eigenlijk de... De, ja, de ochtend en de avond, dat zijn de vaste momenten. En in de tussentijd probeer ik echt... als ik merk dat ik bijvoorbeeld... niet in mijn eigen energie zit... Um, dat ik dan weer een van die dingen even oppak. Dus dat ik dan bijvoorbeeld op de bank ga zitten en even ga lezen. Of dat ik um, even naar buiten ga. Even gewoon frisse lucht. Uh, geen oordopjes in of zo. Gewoon, gewoon helemaal niks. Verstand op nul. Blik op oneindig. Om dan weer in die eigen energie te komen.
0: Ja. Want. En jij bent natuurlijk een money mindset expert. Maar wat is jouw kijk op energie en geld? Wat heeft dat voor jou met, met elkaar te maken?
1: Alles, alles. Ja, ik, ik zeg altijd, des te beter jezelf kent en je handelt daarna. Want dat is natuurlijk ook wel wat. Je, je kunt wel weten wat voor type je bent of zo, maar je handelt er niet naar. Ja, precies. Um, en en dat, dat is eigenlijk te vertalen naar des, des te meer je in je eigen energie zit. En, mm -hmm. en dat dus beschermt en, en koestert en waarborgt. Dan gaat alles stromen. En dan voel je beter fysiek, dan uh, voel je gelukkiger. Maar dan gaat bijvoorbeeld iets als geld, wat ook energie is... Dat gaat dan veel meer stromen. En dat is ook waarom vaak dingen samenkomen. Dat iemand bijvoorbeeld, die zit niet lekker in zijn vel. Dan stoot hij ook nog een keer zijn teen. En dan komt er ook nog een, een, een uitnodiging... Of een brief van het CEIB binnen. Dat komt allemaal tegelijk. En dat, dat is niet toevallig. En dat is niet omdat de wereld jou moet hebben. Maar dat is omdat je energie dan laag zit. En je zit in een lage frequentie. En je trekt aan wat je uitzendt. Dus als jouw punt van aantrekking laag is... Ja, dan is alles wat erop afkomt ook laag. En als dat hoog is... Ja. dan is alles wat erop afkomt ook hoog. En als je het dan hebt over geld, ja, hoog is bijvoorbeeld overvloed, overvloed op alle vlakken.
0: Ja, precies. Dat is ook dus de reden waarom jij vanuit die situatie van uh, drainage van geld eigenlijk wel, hè? Geld liep alleen ja. maar weg bij jou. Waarschijnlijk zul je ook het dak hebben gehad wat lekte. En volgens mij zag ik een foto van jou, toch? Dat je op die... die... <lacht>
1: Ik ja. had een dak dat volgens de makelaar nog vijf jaar mee uh, kon. Nou, binnen oh, ja. een jaar zat ik echt met twintig emmers en al mijn, al mijn pannen zaten onder... Uh, ja, ja.
0: Nee. het is echt lekkend water. Het is echt, een, 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 een Chinees gezien, ook een teken van dat er geld wegvloeit, dat er reserves wegvloeien. Laat maar zeggen. Ja, dus,
1: ik uh, kon het zo gek niet bedenken. Het, het vloog alle kanten op. Het ging... Ik, 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 ja, het huis, ik had een, een partner toen waar heel veel geld naartoe ging. Oh ja. o, overal, het was één zwart gat qua, zeg maar. Mm -hmm. Zo'n film: de mooie vrouw. hier maar in. Ja. En
0: toen ben je dus ergens, is een, een, een kantelpunt gekomen eigenlijk. Waarin je, ja, waarin je de boel anders bent gaan aanpakken. Kun je daar iets over Ja. Wat
1: was jouw kantelpunt dan? Nou, het, 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 kan, het praktische kantelpunt is denk ik niet eens het meest interessante. Dat was natuurlijk toen die klantenfiet ging en toen ik het anders ja. moest doen. Ja. Um, het, het mentale kantelpunt, dat was eigenlijk op een gegeven moment toen... Toen kon het echt niet meer. Toen speelde er zoveel dat ik uh, de relatie die ik toen had, die heb ik beëindigd. En toen stond ik in één keer weer helemaal op eigen benen. Ja. En toen dacht ik van, oké, okay, maar nu mag ik alles zelf kiezen, nu mag ik alles doen, nu kan ik ook alles doen. Ik heb altijd al gehad dat ik heel gevoelig ben voor, voor de energie van andere mensen. Dus ik ben ook altijd heel erg, ja, zeg maar middelste kind, overal meebewegen, diplomatiek. En dan, dan raak je heel gemakkelijk van je eigen energie af. En dan moet je soms ook weer zoeken van, ja, wat, wat is eigenlijk van mij en wat niet? Ja. En dat, dat was echt een kantelpunt dat ik toen de ruimte voelde om dat te kunnen doen. Omdat er gewoon niemand anders in beeld was. Ik was gewoon echt alleen, maar op, op, op een goede manier. Ik bedoel, mijn familie was wel voor support en zo... maar ik was op de goede manier alleen. En toen voelde ik in één keer die ruimte. En ik denk niet dat ik dat eerder al wel eens zo heb gevoeld. En ook de... Ja, weet je, dan zet je één stap. En dat, dat, dat zal jij misschien wel herkennen. Je zet één stap op een pad waarvan je niet weet wat je gaat brengen. En dan vervolgens dan, dan ontvouwt de rest zich. De andere dingen die je nodig hebt, die, die komen dan op je pad. En dat is ook, denk ik, gewoon zo'n frequentieding. Je, ja. je springt omhoog. Gewoon één moment opname. En dat is dan je punt van aantrekking. En als je dat dan vast blijft houden... Dus ik ben toen ook veel meer gaan... Uh, ...gaan sporten, gezonder gaan eten... ...ik, ik heb zeg maar op allerlei andere manieren... Uh, ...toen ja, heb ik met ook mijn fysieke energie gewerkt... Mm -hmm. ...waardoor er ook gewoon steeds meer ruimte kwam... ...om dat mentaal ook aan te pakken... Ja. ...en dat is voor mij wel echt een kantelpunt geweest. Ja, mooi. En jij zegt ook... ...ik herken dat inderdaad... Hè,
0: ...dat als je iets doet dat er dan meteen ook... ...allerlei kanten steun, als het ware... ...of steun tekenen komen... Ja wat nou was het niet zo is? Want ik ken ook al mensen die zo superhard hun best doen. Alles doen wat nodig is. Strategieën inzetten. En toch lukt het maar niet om verder te komen.
1: Ja, maar dan is het echt de vraag of je dan je, je eigen strategie inzet. En of je inzet wat bij jou past. Of dat je gewoon iets doet omdat, um, ja, omdat dat de manier is waarop je het hebt gedaan. Kijk, uh, ik, ik had ook... Um, Ik had ook gewoon me kunnen houden bij de strategie van hard werken... die bijvoorbeeld voor mijn ouders altijd heel goed heeft gewerkt. Maar ik ben mijn ouders niet. En ik heb weer hele andere talenten. En ik, ik kan ook heel goed hard werken, hoor. Daar vind ik echt niks mis mee. Mm -hmm. Maar de manier waarop ik dat geïnterpreteerd heb... de overtuiging die ik daarover gevormd heb... die belemmerde mij in um, eigenlijk... ja, jij, jij noemde net... helemaal aan het begin noemde jij de, de, de energie van je, van, je, van je hoogste zelf... je hoogste punt, zeg maar, mm -hmm. voor mij... Als, als ik niet doe wat echt bij mij past... en dat heb mm -hmm. ik dus wel moeten ontdekken wat dat dan is... Ja. dan ja. Uh, doe ik wel iets... en dan kan ik ook prima succesvol in zijn... maar dan is het niet het hoogste wat ik te bieden heb. En dat voel je. En dat voel je. Ja. ja ik voel dat bijvoorbeeld altijd aan mijn bubbels. hoe voel jij dat dan? Ik word er uh, onrustig van. Mm -hmm. uh, ik, ik heb niet zo'n mooi woord als jij van bubbels. Ik word er onrustig van. Ik word er uh, gejaagd van... Oh, ja. Ik word er soms ook een beetje zagrijnig van en, en mm -hmm. licht, licht uh, geïrriteerd. Hoewel mijn man misschien een andere dosering daaraan uh, zou hangen. Mm -hmm. Ja, ik, ik, ik moet voor mij moet het ook kunnen stromen. Ik ben ook iemand die gewoon... Ja. Nou, ik heb van jou geleerd dat ik water ben. Ja. En ik weet, nog, ik weet er nog niet heel veel van af. Maar mm -hmm. ik, ik kan me dat zo voorstellen. Ik moet gewoon kunnen stromen. Ik moet niet ja. ergens uh, met, met allerlei dingen uh, die me tegenhouden. Daar, daar doe ik het gewoon niet goed op. Dus als
0: het voor jouw gevoel niet stroomt, dan ga je aanpassen. Hij dan ga ik me aanpassen
1: en ja. dan, uh, dan, 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 dan stokt gewoon alles. Ja. En dat, dat doe ik ook op het moment dat ik iets van een ander implementeer of niet implementeer. Dat ik van een ander iets overneem, omdat het bij die ander goed werkt. Ja. Zonder bij mezelf te voelen of dat wel bij mij ook past.
0: Ja, exact dat, want dat zijn we zo gewend. Hè? We zien ook zoveel om ons heen. De wereld ja. is zo vol met informatie. Je ziet dus jij een... zegt. Terug naar jezelf. Echt ja. Past dit bij mij, word ik hier blij van.
1: Ja, dat is ook waar ik met mijn mensen zeg maar altijd aan werk. Kijk, ja. ik, ik, ik zit in het geld, noem ik het maar even. Ja. Heel, vaak, ja, heel, heel, heel vaak willen mensen dan, uh, dan denken ze bijvoorbeeld een of andere saaie budgetcursus, ja dat werkt voor mij toch niet. En dan denk ik, ja, dat is ook zo. Tuurlijk werkt dat niet voor jou, want we zijn allemaal anders. En je hebt allemaal. Kijk, ik werk met innerlijke geldtypen. Dat is eigenlijk een beetje een soort mm -hmm. vergelijkbaar elementen, maar dan anders. zijn archetypen. Ja. Dus um, daar is een indeling in te maken. Het maakt ons niet allemaal hetzelfde, maar daar kun je wel um, ja, een bepaalde herkenning bij hebben. Mm -hmm. Alleen dat zijn wel acht verschillende typen. Met acht verschillende uh, soorten uitdagingen en acht verschillende soorten sterke punten. En als jij dan theorie hebt, dus bijvoorbeeld... een budgetcursus, noem ik maar even... ja, dat kan voor één type fantastisch werken. Voor, voor een, een schatbewaarder kan dat... fantastisch werken, want die ziet feitjes. Die heeft de discipline om dat op te volgen. En voor een diva, die denkt... rot op met je... met je budgetcursus, dit, dit werkt niet voor mij. En die ziet hmm. waarom. En het is niet zo dat die dan... minder goed is met geld, of dat daar geen mogelijkheden... voor zijn, maar die moet het daar gewoon niet in zoeken. En zolang dat wel gebeurt... dus zolang je iets doet wat niet bij je past... Ja, dan, dan trek je het geld niet aan. Uh, je kunt het niet houden. En het gaat al helemaal niet voor je aan het werk.
0: Je begrijpt dat ik nou natuurlijk helemaal, helemaal nieuwsgierig ben, hè? Naar die types. Ben ik ook een diva bijvoorbeeld? Of uh, hoe weet ik dat? Hoe, hoe
1: kom ik daarachter? Nou, meestal kan ik uit wat, wat mensen vertellen, kan ik wel het een en ander halen. Maar ik, 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 ik heb ook een test, hoor. Dus uh, ik, ik weet okay. niet, of, misschien kan jij die link laten wel even delen. Maar via ja. mijn website kunnen ze een test doen om... Even daar... Uh, noem, noem maar op. vast die website. Anders, ik zet ze ja. sowieso in de ja. show notes. Dus kunnen ze lekker klikken. Maar Money waar vind je? Moneymindacademy.nl slash geldtype. Moneymindacademy.nl Ja, .nl. Nou ga ik zo kijken. Want ik heb hem wel een keer, uh, een keer aangepast. Ja, die, die is het. Oké.
0: Okay. Moneymindacademy.nl slash geldtypen. Sowieso komt er nog een klik. Klikken de klik zou uh, Christel zijn... Ja. De klik. Uh, kun je dan doen. En dan kom je meteen op jouw geldtype test uit. Dus ga dat doen mensen. Als je nieuwsgierig bent. Ik wel. Ik ga hem zeker doen in ieder geval. Dus um, en, en als jij dus mensen begeleidt. Want ik, ik heb begrepen van jou dat je grote missie hebt. Toch? Ja.
1: ja. Een hele grote missie. Wat is jouw missie?
0: Eenmaal een miljoen
1: vrouwen helpen financieel
0: vrij te worden. Ja kijk. Fantastisch. Ja. En de vraag die ik dan meteen wel ook heb is. Wat is dat dan, financieel vrij? Is dat voor iedereen anders?
1: Of, um... Ja, dat, dat is voor iedereen anders. Vandaar dat ik hem ook zo op ingestoken. Ja. Uh, kijk, als je puur kijkt op wat bijvoorbeeld het CBS hanteert. Die heeft niet een term voor financieel vrij. Maar die heeft mm -hmm. um, economisch zelfstandig. Dan verdien je voor ah, jezelf ja. een bijstandsnorm. Uh, die heeft financieel onafhankelijk. Dat klinkt heel ja. erg royaal. Maar dat is dus als je minimumloon verdient. Dus dat valt ook wel een beetje tegen. Zeker... Ja. Uh, in een tijd waarin alles toch veel uh, duurder wordt. Huizenmarkt natuurlijk op, op hol. Um, dat je vrij, ik weet niet wilt. Nee. Financieel vrij, dat, dat, dat kan voor iedereen verschillend zijn. En ik, ik zie dat ook als um, fases die je doormaakt. Dus toen ik bijvoorbeeld... Uh, nou ja, toen ik nog thuis woonde... Dan was financieel vrij bewijzen van dat ik mijn eigen broek kon ophouden. Um, toen ik... Um, met, uh, met een partner was, dan wil je ook dat je zelf uh, je huis kunt betalen en de dingen. Um, als je als ondernemer start, dan, wil je, dan voel je je financieel vrij als je vanuit je onderneming kunt leven. Als je dan weer wat verder bent, dan heb je op een gegeven moment zoiets van, ja, maar goed, ik zou eigenlijk, ik doe nu bepaalde dingen die ik niet leuk vind, ik zou die wel willen schrappen. Of ik zou bijvoorbeeld wel minder willen werken. Mm -hmm. of ik zou bijvoorbeeld wel uh, me helemaal willen inzetten voor. Uh, om, een, om een doel te dienen of een, een groep mensen te helpen waar gewoon geen geld zit. Dus uh, ik voel me financieel vrij als ik uh, daar de ruimte voor heb. En het kan ook zijn, ik voel me financieel vrij als ik overal eerst klas heen kan vliegen of als ik um, drie vakanties in het jaar uh, kan doen. Of ik voel me financieel vrij als ik iedereen die aan de deur komt uh, met een collecte geld kan geven. Ja. Dus het maakt echt niet uit wat dat voor... Ja, er hoeft niet een overkoepelend begrip te zijn, want het gaat erom wat het voor jou is. En wat het mm -hmm. voor jou vandaag is, kan over drie weken, als je dat bereikt hebt bijvoorbeeld, kan dat weer wat anders zijn. En dat is, dat is prima. Het valt me ook op
0: dat je misschien bewust niet het woord rijk uh, gebruikt. Vinden mensen dat, reageren mensen daarop? Van, oh, iedereen wil alleen maar rijk worden.
1: Ja, ik gebruik hem niet, bewust niet. Ik merk wel als ik het woord rijk of als ik rijkdom noem, dat ik uh, me altijd heel erg haast om er aan toe te voegen. Rijk, in tijd, rijk in geluk, ja. rijk in
0: overvloed. Ja, extra. precies. Ik hoor je die voorbeelden ook zeggen. Hè? Dat je bijvoorbeeld ja. andere mensen dingen kunt geven, groepen kunt helpen die het zelf niet kunnen betalen, bijvoorbeeld. Maar ik hoor je niet per se benadrukken dat je een vliegtuig kunt kopen, een groot jacht met gouden kranen, alle kleding die je maar wenst, Gucci-tassen en zo. Dus
1: ja, het heeft eigenlijk, als je het nu zo zegt, dan word ik me er wat bewust. Ervan het heeft twee redenen. Aan de ene kant inderdaad, um, reageren mensen erop. Mensen hebben over geld heel veel overtuigingen. Die vinden daar heel veel van. Ja. En um, dat, dat mag natuurlijk. Dat is helemaal niet erg. Maar wat, je, wat ik merk is, als ik dan zo'n triggerwoord gebruik als rijk. En ze hebben daar bepaalde associaties bij. Dan, wordt het, dan, dan kun je dan al uitgaan qua oren. Terwijl het eigenlijk zonde is. Want stel je voor dat iedereen rijk zou zijn. Mm -hmm. Niemand zou geldzorgen hebben. Mm -hmm. Wat zou dat voor de wereld betekenen? Heeft nooit meer iemand honger? Doet nooit meer iemand werk waar hij niet blij van wordt? Uh, is nooit meer iemand ongelukkig? Nou, mensen zijn misschien niet allemaal supergezond. Dat weet je natuurlijk niet. Mm -hmm. Maar dan objectief gezien zou de wereld er dan heel mooi uit kunnen zien. Maar onze cultuur en onze maatschappij is toch meer... Heeft de overtuiging op heel veel vlakken, dat dat niet zo is. Dat rijke mensen dat slecht zijn, dat ze hebberig zijn. Ja. Dat het niet kan. Dat als jij meer hebt, dat de ander minder heeft.
0: Dat, ja, ik wou uh... zeggen, want ik voel bij mezelf al... bepaalde gedachten binnenkomen. Op het moment dat jij zegt, stel dat de hele wereld... nou rijk zou zijn, en voldoende geld zou hebben. En ik, en, en ik vraag me af, als je nu luistert... of je dan ook meteen... Een, een zinnetje hebt. Zo van, oh, dat kan niet. Of, oh, wat fijn zou dat zijn. Dus ik ben dus meteen heel nieuwsgierig. Als je nu luistert, wat denk je? Stuur ons eens een berichtje bijvoorbeeld ook. Hè, zo van, hoe reageer jij hierop? Wat, wat zegt jouw eh, onderbewuste, je conditionering, je mindset? Dat is ook altijd heel interessant eigenlijk. Hè? Want ja, inderdaad. Kan iedereen rijk worden? Kan je bijvoorbeeld ook nou, rijk... Laten we het eventjes op, op financieel vrij houden, inderdaad. Um, kan bijvoorbeeld ook iemand financieel vrij worden als die geen ondernemer is. Ja, tuurlijk. Waarom niet? Ik ben zelf een beetje opgevoed in die hoek van... inderdaad, omdat ik altijd in een ondernemersgezin ben opgegroeid... dat dat eigenlijk de enige manier is om financieel vrij te worden. Maar je hebt daar een andere mening over.
1: Ja. Um, kijk, uiteindelijk is financieel vrij... het bestaat natuurlijk uit twee onderdelen. Het bestaat uit wat is voor jou financieel vrij. Um, dat is net als bijvoorbeeld succesvol worden. Wat is voor jou succesvol zijn... Um, dus dat moet je voor jezelf weten. En afhankelijk daarvan kies je een methode. En stel je voor dat, dat jij financieel vrij bent als je 36 miljard op je bankrekening hebt. Mm
0: -hmm.
1: Dan denk ik dat je of heel oud moet worden en een fantastisch betalende loondienstbaan moet hebben. Ja. Of je kunt beter ondernemer zijn of een van de patent ontwikkelen of wat dan ook. Maar in ieder geval dan... dan... Dan kan het harder gaan als je ondernemer bent, omdat je dan gewoon andere mogelijkheden hebt om geld te verdienen. Ja. Maar om gewoon even een praktisch voorbeeld te geven. Je hebt een boek, um, Miljonair met een gewone baan heet dat geloof ik. En ja. dat is van een, een, een schrijver, Oetjan Post. Als ik het goed uit mijn hoofd zeg, het, was in ieder geval, het is een Fries. En die kunnen heeft... Het uh, kunnen het googelen Kunnen het inderdaad. Of Postma heet hij denk ik. Alle Friesen heten meestal iets met ma erachter. Die uh, is dus toen hij is gaan werken, is hij gaan beleggen. En op zijn 42 e had hij toen een miljoen. Toen was die miljoen oh ja. gewoon ja, op, door zijn beleggingen in een gewone baan met een gewoon salaris. Die heeft daar gewoon bepaalde keuzes in gemaakt.
0: Zie je, er is zoveel te leren. Want daar zou ik dan 1, 2, 3 al niet aan denken, bijvoorbeeld. Nee, dus maar
1: dat, dat kan wel. Dat kun je allemaal leren bij jou, dus. Ja, dat kan je allemaal leren bij mij. Ja. Ah. Okay, maar dan moet ik weer... ook wel zeggen, het praktische gedeelte komt later, zeg maar. Want ja, goed. Ik, ik begin ja. altijd met van, nou ja, want weet je, iedereen wil natuurlijk wel meer geld. Ja. Misschien durf je het niet hardop te zeggen, maar over het algemeen... kan je altijd wel bedenken wat je zou doen met een miljoen bijvoorbeeld. Ja. Um, maar het, het, het is energie. En het is net als met alle andere, Ja, alles is energie. Het is, het is met alles. Het gaat stromen op het moment dat je... Nou, als we het over die rivier hebben, dan, die noemde ik in ieder geval net, dat ik moet stromen. Je hebt een rivier die stroomt lekker. Vervolgens gooi je er allerlei rotsblokken in. Dat zijn je ja. overtuigingen. Dan ja. gaat dat ja, water ja, niet ja, ja. meer. Maar wat ja. als je die overtuigingen er weer uithaalt? Als je die weet op te lossen um, en je weet ze om te zetten in iets wat je helpt, dan gaat dat weer stromen. En dat, ja, dat, ik dus de ja, ik vind de beeldspraak superleuk. De rivier met de stenen en de
0: rotsblokken. Want ik zeg ook al, het water bijvoorbeeld stroomt. ...door de rivieren, leg je er een rotsblok in... ...gaat het water aan de zijkant of aan die zijkant of er overheen... ...het gaat toch stromen. Maar het is inderdaad veel makkelijker... ...als je leert hoe je die blokken eruit kan halen. Kan je daar iets over vertellen? Wat is nou bijvoorbeeld een blok... ...wat bijna iedereen er wel in heeft liggen? Um, dus heb je iets dat je zegt... ...ja, dit zie ik nou heel vaak... ...dit doen mensen ja, fout tussen haakjes... ...als we het hebben over geld... ...als we het hebben over geldmindset... Wat is dan een typisch iets wat, wat de meeste mensen niet
1: goed doen? Nou, eentje die ik, ik noemde hem net al omdat ik het mezelf ook heb gehad, die ik heel hmm. vaak tegenkom, is je moet hard werken voor je geld. Oh, dus ja. het kan zijn dat je dan hard gaat werken. Het kan ook zijn dat je zegt, ja, maar ik vind mijn gezin belangrijk. Ik vind mijn eigen tijd belangrijk. Ik vind mijn hobby's belangrijk. Dus ik zal nooit veel geld hebben, want ik vind andere dingen belangrijk. Dan is er geen tijd over om hard dan te werken. Dan is er geen ja. tijd over om hard te werken. Ja, ja, ja. En in het verlengde daarvan heb je sowieso het, ge, ja, dat is toch vooral vanuit schaarste mindset, het idee van of-of. Dus of je bent gelukkig of mm -hmm. je hebt geld. Of je bent gezond of je hebt geld. Mm -hmm. Of je bent uh, succesvol en rijk of je hebt een sociaal leven. Ja, dat is ook en... echt een heel interessante. Ja. Alles kan, zeg jij dus ook. Alles kan, ja. Als je kijkt, zeg ik. Je kan zeg maar, alles en... hebben. Ik, ik weet dat jij ook wel met, met quantum fysica en zo... dan heb je natuurlijk het, het universum. Ja. Dat daait uit als ja. de een meer heeft... dan is er dus ook meer wat weer naar de ander kan. Dus het, wij zijn heel erg gewend om eh, te denken vanuit dit is er en, en meer niet. En ik kan wel een voorbeeld geven. Um, met die overtuigingen, dat, dat is een proces. Je, vaak dan komen er direct een paar op... maar er zijn er ook die wat meer de tijd nodig hebben... En zo vallen er bij mij af en toe ook nog wel eens kwartjes. En ik had een poosje terug in één keer een realisatie. Mijn moeder, wij, wij zijn thuis met drie kinderen. Ik heb, ik heb twee broers, een broer en een broertje. En mijn moeder was altijd heel strak in alles gelijk. Dus de een die, die, ja, dan bakte ze cake. Dan mocht de een de mixer aflikken, de ander de bak leeglikken. En dan, iedereen had wat. Op elk ja. vlak. was Het altijd eerlijk. En ik heb dat altijd heel mooi gevonden. Ik dacht van ja, heel eerlijk, niemand voortrekken. Tot in één keer een kwartje viel dat dat ook vanuit schaarste is. Want dan ga je er dus vanuit dat iets eerlijk verdeeld moet worden. Maar dat betekent dus ook, dat impliceert dat iets één ding is, wat niet groter kan worden, wat niet meer kan worden, wat, wat is wat het is. Terwijl je ook kan denken, het, het kan meer zijn. Dus ik, ik geef jou nu bijvoorbeeld uh, uh, een, een, een zak snoep, ik noem maar wat. En dat is de enige zak snoep die ik heb. Maar ik ga ervan uit dat er straks gewoon nog eentje naar me toe komt, bijvoorbeeld. Ja, ja het, inderdaad. Dat,
0: wij, wij, wij denken dat, al, dat het leven een taart is of zo. Dat je dat in punten kunt verdelen. Dat een punt uitgaat, dan is het ook, dan is het alleen de rest nog maar over van die punten.
1: Ja, terwijl het eigenlijk meer is als... Uh, is dat niet een soort schimmeljoghurt of zo, die... die... Ja,
0: dus ja, 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 ja. of zo, dat komt dat, ja, dat van elke keer weer aan. Ja, oh, dat is wel leuk, ja. Geld is als kevier. <laughs> moet je het wel voeden. Ze ja, moet je. De juiste dingen, die mindset. En... Ja, mooi, nice. Ja, maar dat is wel een mooi inzicht. Dus ik hoop dat als je nu luistert, dat je daar ook iets mee kunt. Hoe kijk jij tegen um, overvloed aan eigenlijk? Of kijk je vanuit tekort? Is er één taart? Moeten we het daar met z'n allen mee doen? Of zou het zomaar kunnen dat er nog een taart komt en nog een taart komt, dat het net als kevier zichzelf eigenlijk um, in expansie zet. Eigenlijk. Dat doet het universum ja. dus ook, hè? die expansie. Ja, mooi. Ja, vind ik echt een heel mooie vergelijking. Die kevier die hou ik erin. Ja. ja, Ik vind hem ook wel mooi, ik heb hem opgeschreven. Ja. Ja. ja, zeker. Ik gaan we daar ook wel voorbij zien komen bij jou op social media. Ik denk het ook, ja. Is jouw geld als kevier of als taart? Dus is het daar nou toch weer mee? Maar een mooie vraag dus om over na te denken. Ook als je weer luistert. Van denk daar eens over na. Wat doet dat met jou? Wat doet dat met jou? Uh, raak je daarvan opstandig? Raak je daarvan in de weerstand? Word je daar nieuwsgierig van? Wat doet jouw energie? Gaat die daarvan bubbelen? Of loopt het plat water? Ja, dat is echt interessant. Die schaarste mindset.
1: Um, Mag ik daar nog iets aan toevoegen? Zeker, graag. Als, als je het dan koppelt met zo'n type bijvoorbeeld... Jij noemde net van ga je dan in de weerstand. Je hebt dus uh, types die het heel goed doen op die schaarste... maar je hebt ook types die... en, en heel goed, dat is dan even tussen aanhalingstekens... Hè, want ze kunnen er goed mee omgaan... maar uiteindelijk beperkt zo'n schaarste mindset je enorm. Maar als jij daarvan in de weerstand gaat... Dan, um, dan blokkeert dus die energie. En dan blokkeert dat dus ook. Dus dan is het niet alleen dat je... Um, ja, die, die weerstand ervaart, maar je gooit ook direct uh, enorm veel drempels op... om wel dat geld naar je toe te laten stromen, als dat logisch klinkt. Maar het veranderlijke zit er misschien nog wel in als jij wel goed op schaarste gaat.
0: Hoe kan je goed gaan op schaarste? Leg dat eens uit.
1: Nou, je hebt bijvoorbeeld uh, het, het type schatbewaarder. Die, um, dat is, het, is het te doen om in de podcast die types een klein beetje te beschrijven? Of is dat ja, te veel? Het, Moeten het eigenlijk... is misschien iets te veel. Maar die, die schatbewaarder, daar zullen, kijk, heel veel mensen die, die mij volgen, die, die zijn bezig met geld en er, daar zitten gewoon heel veel schatbewaarders bij. En schatbewaarder is goed met geld, vindt geld ook superleuk, uh, kan er ook goed mee omgaan, is ook, ja, zou nooit meer uitgeven dan dat er binnenkomt. Mm -hmm. Maar... Um, die, schatbewaarde die die vindt geld ook zo fijn omdat dat het een bepaalde zekerheid geeft. Het geeft ja. een bepaalde veiligheid. En in plaats Aha. van het dus in jezelf te zoeken, zoek je het daarbuiten. Dus elke ja. keer dat jij geld weggeeft, voelt het of dat je een stukje van, van je zekerheid en van je veiligheid weggeeft. Dus dat doe je liever niet. En dat je het gaat stagneeren om dat ja. geld te houden, maar het stagneert wel alles. Ja. ja, die snap ik. Snap wat je daarin
0: bedoelt. Maar het is wel interessant. Maar Adine, jij hebt ook een podcast, hè? Ja, de dus, Money Mind podcast. De kun je Money Mind podcast, die kunnen we opzoeken. Ik zal ook een linkje plaatsen dat ze jou kunnen vinden op allerlei kanalen natuurlijk. Um, wat dan kunnen mensen zeggen wat ik wil dat geldtype vind ik interessant. Kunnen ze natuurlijk testen bij jou en kunnen ze ook misschien in de podcast gaan luisteren. En dan zullen ze meer informatie krijgen ook over die typetjes. Absoluut. Ja. Ja. Um, is er nog een tip die je ons mee wil geven? Is er nog iets wat ik jou niet gevraagd heb? Iets wat je... Uh, de mensen heel graag wil meegeven, of misschien heb je nog een, een praktische tip. Ik, ik begrijp ook, net als bij mij in het proces, is het bij jou ook een proces. Hè? Je bent niet in één dag helemaal omgekeerd in je money mindset, neem ik. Het kan, maar vaak zijn er wat laagjes af te pellen. En is het, is het een proces waar mensen in, in,
1: in gaan, of zie ik dat verkeerd? Nee, 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 dat zie je helemaal goed. Dat, dat, is precies, dat is precies wat je beschrijft. En misschien, ja, als je zegt een praktische tip. Um, als je dat proces al wilt beginnen... Um, wat, ik, wat ik zelf eigenlijk altijd tegen mijn mensen zeg... Ga eens opschrijven hoe jij denkt over geld. En vooral specifiek welke verhalen jij over je geld... Of over geld uit je jeugd hebt meegekregen. Dus misschien dat je ouders wel altijd zeiden van... Nou, het groeit niet op de rug. Of... Um, mm -hmm. Dat, dat je rijke mensen in het dorp had. Die met de nek werden aangekeken. Of misschien juist wel heel positief. Uh, dat, dat er altijd meer geld is. Dat, dat er altijd genoeg geld is. Maar de eerste stap. En dat, dat zal bij jou ook zo zijn. De eerste stap is altijd bewustzijn. Mm -hmm. En op het moment dat je. Je kunt ze nu bedenken. Maar als je jezelf de, de tijd gunt. Om wat op te schrijven. Dan, dan zet dat al wat in beweging. En dan ga je al zien. Dat, dan ga je al veel helderder het verschil zien tussen wat, wat waarheid is, wat in feite natuurlijk eigenlijk maar heel weinig is waarheid, en wat jouw mening is. En alles wat jouw mening is, ja, die mening, als die je niet dient, als die je niet helpt, dan kan je hem herzien. En als je dat duidelijk kunt krijgen, dan kun je ook, zeker als je tijdens het luisteren naar deze podcast een paar keer in de weerstand bent geschoten, met bijvoorbeeld dat stukje van of, je rijk, of iedereen rijk kan worden, of ja, dat het een kefir is in plaats van een taart. Dan kun je dat in één keer beter gaan plaatsen. En dan kun je waarschijnlijk ook makkelijker zien. Dat er voor jou ook mogelijkheden liggen om dat te veranderen. En dat zou natuurlijk het mooiste zijn. Want dan gaat het weer stromen. Dan gaat het voor ons allemaal stromen. Ja. En dan, uh, ja, dan wordt de wereld daar alleen maar mooier van. Ja, daar sluit ik me bij aan. Ja, mooi.
0: Ja, mooi. Als mensen vragen hebben, kunnen ze jou bereiken?
1: Ja, ik... Uh at uh, MoneyMindAcademy op Instagram. Dat is de makkelijkste. Oké. Okay. Maar als je mij gewoon googelt, Adina, Adina geld. Adina en oh. geld, ja.
0: <laughs> Mooi hè? Als jij Google bar bent op uh, Adina en geld. Ja. Maar ah, op ja. Instagram, daar uh, kunnen mensen ja. jou volgen. Ik zal linkjes uh, plaatsen in de show notes. En soms zeggen mensen tegen mij, Janine, er zit niks in de show notes. Nee, maar de linkjes altijd wel. Dus kijk ja. er maar eventjes in en anders stuur Adina of mij een berichtje als je iets wil vragen, als het iets getriggerd heeft bij jou, dan horen we het natuurlijk ook graag. Als je dit een leuke aflevering vond, dan vinden we het ook tof als je hem deelt op social media. Maak eventjes zo'n screenshot dat je aan het luisteren bent. Deel met ons je, je favoriete inzicht, vinden we ook leuk. Dan kan je met Adine delen, met mij delen. Ja, is er nog iets wat je wilt toevoegen, Adine?
1: Ja, ik vond het hartstikke leuk om hier te zijn. Ik heb, uh, volgens mij zat ik in mijn energie en ik heb er ook weer energie van gekregen. Dus.
0: Ja, lekker is dat. Ik hoop dat we de mensen hebben kunnen inspireren... kunnen motiveren op dit onderwerp wat toch altijd een heel actueel onderwerp is. Uh, dank je wel. Dank je wel voor je energie, voor je informatie,
1: je inspiratie. Graag gedaan en dank je wel dat ik hier mocht zijn.
0: Vond jij het ook, net als ik, super inspirerend? Wat een mooie inzichten over energie en geld en hoe dat alles met elkaar te maken heeft... En hoe belangrijk het ook is, ook money-wise, om die verbinding met jezelf goed te houden. Dat je daar echt tijd in moet steken. Dat het echt een hoge prioriteit moet hebben in je agenda. En ook het verhogen van je energiefrequentie. Dat predik ik natuurlijk constant, maar nu heb je het ook weer van Adine gehoord. Hoe belangrijk dat dat is. Ik heb ondertussen bij Adine het, uh, de test gedaan, geldtype test. En mijn dominante geldtype is de Free Spirit dat ga ik nu natuurlijk allemaal onderzoeken, wat dat allemaal betekent. Maar als jij ook wilt weten wat jouw geldtype is, ga dan ook die test doen. Je vindt de link in de show notes. Oké, okay, voor nu wens ik je weer een hele fijne dag. Ik hoop dat je genoten hebt van dit interview. En vanuit Eindhoven zeg ik, hou doen, oftewel zorg heel goed voor jezelf. En tot de volgende keer.